0: Hej alla och välkommen tillbaka till Sveapodden. Så roligt att komma igång igen efter sommaren. Jag heter Maria Chaki och bor strax norr om Rom i Italien. Och med mig har jag som vanligt min kollega Anna i Stockholm. Hur känns det att komma igång Anna?
1: Ja men det är ju jätteskönt att hösten är på ingång. Och vilken superhärlig och varm sommar vi har haft här hemma i Sverige. En riktig procent efter all covid-isolering.
0: Ja, verkligen. Och så mycket det har hänt i Svea även i sommar. Jag var själv på lunch med Svea Stockholm i juli och det var så roligt att träffa Stockholms Men även andra då som liksom jag var på besök hemma i Sverige. Och såna där gånger märker man ju verkligen av den här världsvida gemenskapen.
1: Ja, men har du hängt med på Svea Internationals Instagram i sommar, Maria? Vi har ju presenterat över tio Sveor som har uppdrag för just Svea International. Det är ju ändå fantastiskt med sociala medier, eller hur?
0: Ja, det var så spännande att se vilka härliga kvinnor vi har att göra med.
1: Ja, och eh, lyssna vidare nu i reklamen som kommer i mitten av det här avsnittet. Så berättar vi mer om vad som hänt i Svea i sommar. Och vad som är på gång alldeles snart, nämligen utdelningen av årets svenska kvinna till kronprinsessan Victoria den 9 september. Och sen kom det ju en nyhet här att vår fantastiska internationella ordförande Susanne inte kommer att ställa upp för omval till en ny tvåårsperiod. Utan nu gäller det alla Sveor att vi hittar en ny, fin internationell ordförande för Svea. Även vice internationell ordförande och flera regionordförandeposter är uppe för nyval. Allt det här kan du läsa mer om på vår hemsida, svea.org.
0: Ja, en annan sak som är lite ny är ju också att vi organiserar om oss här i teamet kring Svepodden. Det började med att vår fina ordförande här i Rom, Pia, blev regionordförande för Meman, det vill säga Mellersta Europa Mellanöstern och Afrika. Och eftersom jag var vice ordförande så har jag klivit upp och är numera avdelningsordförande här i Rom. Jätteroligt och spännande men det betyder ju också att jag har behövt göra omprioriteringar vad gäller min tid Ja,
1: så nu vill vi presentera vårt nytillskott till Sveapodden nämligen Ann-Sofie Berg Svea i Singapore som från och med nu kommer att arbeta med redigering av Sveapodden och därför har vi också intervjuat just Ann-Sofie till första avsnittet här i höst Det kommer att handla om att sitta i corona livet i Singapore, skolor med mera, men också
0: om att komma hem till Sverige under sommaren. Ja, och så kommer ju du nu Anna då att få en ny samtalsvärd till några av avsnitten i Sveapodden här i höst. Och vilka är det? Ja, det blir en överraskning. Och vill du vara med och podda eller hjälpa till med redigering så hör av dig till Anna på sveapodden
1: men här kommer vår nya fina medarbetare, ann Sofi i
2: Singapore. Hej, jag heter Ann-Sofie Berg och jag är bosatt i Singapore- och jag kommer i fortsättningen här att vara del av poddteamet- och redigera poddarna.
0: Hej ann -Sofie. vad kul att vi blir fler i teamet kring podden. Men hur hamnade du i Singapore? Jag
2: har hamnat här för att min man fick jobb här och när han blev headhunt, headhuntad hit så tackade vi gladeligen ja. Han hade rest mycket hit till Singapore och vi var väldigt sugna på att testa på att bo här.
0: Hur länge sedan är det? Det är sex år sedan. Mm -hmm. Så ganska länge då, ja, härligt. Hej Ann-Sofie, men vad kul
1: att få prata lite med dig här. Berätta lite för oss om din sommar, du har varit hemma nu och var i Sverige är hemma för dig?
2: Jo, vi åkte hem i början av juni för att Singapore gick i en mini-lockdown så vi valde att åka hem lite tidigare innan skolan slutade. Barnen hade hemskola. Så då tog vi chansen och åkte. Och då har vi hus i Strand, nere i Skåne. Det ligger mittemellan Ystad och Trelleborg kan man säga. Så dit åker vi på somrarna. Och vi har haft en väldigt härlig sommar där.
1: Vad ja, mysigt. Och sen när du skulle tillbaka nu så var du tvungen att sitta i karantän. Berätta om det.
2: Ja, Singapore har ju stängt gränsen. För inresor sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Så för att komma in i Singapore så måste man ansöka om inresetillstånd. Såvida du inte är en permanent resident eller en citizen. Då kan du komma tillbaka. Men det krävs då 14 dagars karantän. Det är ett fåtal länder som har lite färre dagar. Eller man kan sitta i en hemkarantän. Men för oss gällde 14 dagar på hotell. Så det har jag precis kommit ut ur.
0: Och då var det inte så sådär, så liksom, man fick inte riktigt välja hotell heller utan hur funkar det?
2: Nej det får man inte utan man flyger in till Singapore och när man landar på flygplatsen här så blir man transporterad i buss vidare till ett hotell som myndigheten har bestämt att man ska vara på. Så det kan vara allt ifrån de finaste femstjärniga till Lite sämre trestjärniga hotell också. Så det är en stor variation av hotell. Man kan får man
0: betala hotellräkningen själv då? Liksom mm. Man råkar hamna på eller hur funkar det?
2: Nej det är samma pris. Oavsett hotell så är det samma pris. Eh, så det är en summa som man betalar. Och då är det hotell och så är det inklusive tre måltider per dag som man får där.
1: Och då är det resonabelt så alla klarar av det då eller? På något sätt. Alltså, det, kanske jag inte
2: skulle, det skulle jag kanske inte helt säga. Det kostar eh, 2000 dollar, Singapore-dollar, för två veckor. Eh, och den ligger runt 6 kronor. Så att det är ju en ganska hög summa ändå, kan man säga.
1: och Jag tror du sa när vi pratade tidigare att man inte ens man fick inte ens lämna rummet. Så hur får man mat och hur, hur står man ut? Är det inte lite klaustrofobiskt?
2: Det kan det vara. Man... Eh, man får då komma till hotellet, man får checka in och sen så blir, får man kliva in i, i hissen och sen så skickar de en till den våningen man ska. Och sen kliver man in i sitt rum och sen låser dörren bakom en. Kliver man ut ur rummet så låser dörren bakom sig så att man måste hela tiden stanna där inne. Man har ett litet bord eller en liten stol stående utanför dörren och sen så tre gånger om dagen då, beroende på vilket hotell kan tiderna skilja sig lite, så kommer de och lämnar en, en så kallad liten box med frukost, lunch och middag. Han ringer på klockan och så får man öppna sin dörr och ta sin låda. Man får inte ha någon kontakt med personalen utan man plockar bara sin matlåda. Och så får man ta in den på, på hotellrummet igen.
1: Så man får inte ens gå till gymmet eller gå ut i den lilla trädgården utanför hotellet? Ingenting sånt?
2: Nej, nej. Utan man, man blir tilldelad en karantänorder och följer man inte den här karantänen och stanna kvar på sitt rum så är påföljden fängelse eller böter. Så att man vågar inte knappt öppna dörren. Man håller sig i sitt hotellrum.
1: Så du har suttit där nu med hela din familj eller är du och barnen eller?
2: Jag och min dotter har suttit nu. Vi två har suttit tillsammans denna gången. Jag har ju suttit fyra gånger i karantän så jag har suttit två gånger med min tre gånger med min dotter och en gång själv.
1: Och vad mm. gör man då hela dagarna? Vad gör ni?
2: Eh, ja, vad gör man egentligen? Man får försöka roa sig på bästa sätt. Det är ju eh, mycket iPad kanske. Eh, man ringer FaceTime-samtal till sina vänner och till sin familj. Men oftast kanske man försöker träna lite eftersom man inte rör från någon vardagsmotion i sitt hotellrum. Så det kan ju vara lite yoga eller man kör lite hopprep, lite gummiband, lite gott och blandat som man kan ha. Jag har ju alla gångerna haft en väska packad med saker som, för att ta med sig in i karantänen. Som bara i karantänen. Med pussel och med spel och med kanske en HDMI-kabel som man kan koppla datorn till tvn. Man kan ha tv-spel. Så att man gör tillvaron lite behagligare helt enkelt.
0: Men du har ju varit hemma i Sverige i sommar. Jag har ju också varit hemma för första gången på, på 15 månader. Och, och för min del var det ganska märklig upplevelse att komma till Sverige i sommar de första dagarna. Var lite grann som att komma till en annan planet där covid inte riktigt fanns. Hur, hur känner du? Känner du igen mina tankar kring det här? Var det bara jag som upplevde det så eller hur, hur tänkte du?
2: Nej, men jag håller absolut med dig. Från att komma från ett väldigt strikt land som singa på det där vi har masktvång och vi måste skanna en QR-kod när vi ska gå in och ut i affärer eller restauranger eller man är påpassad hela tiden. Om man håller avstånd och man, man vet att myndigheterna vill att man ska verkligen sköta sig. Och sen kommer man till Sverige så är det, det är en helt annan värld. Verkligen, jag håller med. Jag tror att Sverige försöker. Men det är en stor skillnad från hur det ser ut i många andra länder.
0: Ja, jag kände de här första dagarna så hade ju vi... Vi tog ju på oss munskydd och sådär när vi gick in i affären men... Vi var ju de enda som hade det. Så det kändes ju lite konstigt. Så efter några vecka så slutade vi med det. För att, ja, man kände sig udda. Och ja, och så mycket. Och massa sådana här andra saker som gjorde att, ja, liten annan planet. Jag, och jag tänkte lite, ganska, är det bara jag som uppfattar det så här? För vi i Italien har vi ju inte fullt så strikt som ni har. Men vi, nu har ju vi också det här med QR-koder och grejer om man ska sitta på restaurang och så. Och det jag reflekterade kring just det här med munskydden var ju att, för vi har ju det, så fort man är inomhus eh, eller utomhus om det är lite mer folk. Det vill säga inte när man går på stan, men om det är liksom blir en folksamling. Och, och min tanke är ju lite grann sådär att en funktion av munskydden är ju just det här att man faktiskt kommer ihåg vilken situation vi befinner oss i och vad det är vi pysslar med egentligen. Vad är det som händer i världen? Hur, hur tänkte du? Hur var din tanke kring det?
2: Absolut, jag kan hålla med dig om det också. Att, äh, det gör ju verkligen att det blir en påminnelse. Och, och, äh, vi har ju alltid munskydd här. Vi kan ju inte gå utanför dörren utan munskydd. Enda gången vi får ta av det, det är om man gör... Äh, man tränar fysisk träning som gör att man måste, ja, man handlas lite tuffare. Det är den enda gången du får ta av det. Annars har du det alltid på dig utanhus. Och... Äh, i, och det visste jag ju att man blev men Så det är väl det som också gör att man känner att det verkligen är en annan värld när man kommer till Sverige. För att när jag kom tillbaka nu till exempel så, så glömmer man lite bort att corona pågår. Mm. För att det känns som det inte existerar. Men
1: du är ju vaccinerad och även din dotter fick ju vaccin nyligen. När, när blev du själv vaccinerad?
2: Jag fick vaccin i april månad. Och sen så i Singapore så hade man då fyra veckor emellan till nästa dos, tre till fyra veckor. Så jag var färdig vaccinerad i slutet av april. Och sen började de redan i juni med att vaccinera från 12 år. Och eftersom vi då har varit borta i, i Sverige i sommar så kom vi tillbaka nu ut i karantän. Och då fick min dotter som fick 13 sin första spruta i söndags.
1: Och vilket vaccin är det då du har fått och din dotter?
2: Jag fick Moderna. Min dotter fick Pfizer.
1: Ansofi berätta om det där. Men för, för nu här hemma i Sverige så är det ju ungefär hälften av befolkningen som är vaccinerade. Och eh, nu håller man ju på med det här och pratar mycket om det här med vaccinering av barn. Och tonåringar kan ju nu vaccinera sig här hemma. Men eh, har ni fått någon information? Det är, ju, det är mycket frågetecken och många kanske som undrar runt det där med barn och vaccination. Fick du någon information av myndigheterna då i Singapore? Eller hur tänker du runt det?
2: De har ju varit väldigt öppna och sagt att det ska vara säkert för, för barn från 12 år att ha vaccinationen. De har hela tiden sagt att det är säkert och att det är bra att göra. Eh, och att de behöver göra det också. Och här just nu så har man ju det att det är vissa restriktioner som gör att från 12 år så kan du inte göra allting om du inte är vaccinerad. Så lite blir man ju pushad till att man behöver ta det kanske. Sen har man såklart ett val, men vill man kunna leva lite normalt så, så du, behöver man, man måste
1: inte vaccinera barnen?
2: Nej, det, det är ju fortfarande ett val som du gör som förälder. Men vill du att man ska kunna leva på som vanligt så behöver du ta vaccinationen.
0: Vi har ju samma sak här, här i talen. Kan jag säga barn, folk över 12 år då, att nu har ju vi vaccinationskrav, det här Green Pass, då liksom, som man ju då måste om man ska gå på någon typ av events inomhus äta inomhus på restaurang uteservering går bra men ska du äta inomhus på restaurang så gör du ju antingen vaccinationsintyg eller ett test som är yngre, som inte är mer än 48 timmar och det betyder ju att ungdomar som inte är vaccinerade en 13 trettonåring som vill följa med familjen inomhus på restaurang behöver ju antingen vara vaccinerad eller ha ett nytt test, det är liksom inget att be för
2: nej Nej, det, och det, är, det är ju exakt det vi har här också. Att det är test eller ett, en vaccination som krävs mm. för att man ska kunna gå ut och äta tillsammans som en familj. Mm. Och här är det inte snabbtesten som gäller utan det är de här lite tuffare testen som gäller också. Så det krävs mm, ju lite mm. planering om du nu ska gå på den där
0: restaurangen. I sommar har vi alla fått delta i den fina stipendieutdelningen- som spelades in och nu går att se. De tre fantastiska stipendiaterna- har också haft sina egna föreläsningar- som även de finns tillgängliga- med ett lösenord som du får från din avdelningsordförande. Och nu är det då dags för nästa höjdpunkt. Utdelningen av utmärkelsen Årets svenska kvinna 2021- som går till hennes kungliga höghet- Kropninsessan Victoria- den kommer att äga rum den 9 september klockan 14 om allt går som du ska. Alla svior kommer att få möjlighet att delta digitalt. Mer information om det här kommer inom kort. Amity. Vet du vad det betyder, Maria? Ja, det är ju vänskap på franska. Men det är också det spännande donationsprojektet som Svea International har startat nu i samband med att Svenska institutet i Paris fyller 50 år– ni kan ju lyssna på vårt avsnitt med Eva Kumlin som är chef där för er som vill veta mer om den institutionen. Ja, och på
1: donationer.svea.org kan du till och med se hur mycket pengar som redan har kommit in från avdelningar och enskilda sveor. Vi är redan uppe i 5000 dollar. Och mer lär det bli. Agneta Nilsson, Sveas grundare, har startat det här fina projektet. Och hon vill, och vi hoppas klart att Svea Internationals donation kommer att slå rekord den här gången. Så fråga gärna din avdelningsordförande om just din avdelning har hunnit med att bidra till det här fina projektet.
0: Och jag har sett att det är många intressanta föreläsare på gång i Svea Internationals webbinarier. Alexandra Charles med 16 klubben, Michaela Forni, en ung framgångsrik influencer. Och vad spännande att få träffa Kristina Linde som grundat varumärket Lexington. Allt det här och mycket mer. Och har du inte ännu anmält dig till Svea Internationals webbinarier under september så gör det nu. Kika in på svea.org.
1: Och sen har vi ju den här fantastiska bokklubb EMA- över avdelningsgränserna som har ett helt nytt höstprogram med fyra nya spännande böcker. Och de kör igång redan den 6 september med en bok av Håkan
0: Nesser. Spana in det. Ja, lägger vi dessutom till det som vi har planerat här i Svea-podden under hösten så har vi en fantastisk höst framför oss här i Svea. Häng med!
1: Ja, om du är medlem i Svea så blir verkligen hösten här till en fest.
0: Men du, berättar lite mer om din bakgrund. Varifrån i Sverige kommer du och vad har du gjort i livet i övrigt?
2: Ja, från början är jag från en liten, litet ställe i Västergötland, åtta mil utanför Göteborg. Och sen så har jag flyttat vidare för skola och för jobb och så vidare i, i Sverige och i världen. Jag är resebyråtjänsteman i grunden, jobbat med affärsresor under väldigt många år. Och tyckte att det har varit roligt.
1: Men du har jobbat också i Singapore, eller hur? Berätta om det.
2: Ja, det har jag gjort. I Singapore har jag jobbat i två år. Och då jobbade jag som assistent åt försvarsattaché på ambassaden här i Singapore. Och det var väldigt spännande och väldigt roligt. Jättekul var det.
1: Mång, någon kanske undrar här, varför har man en försvarsattaché i ett land som Singapore? Vad gör den liksom, funktionen?
2: I grund och botten är det för att för många år sedan så sålde Sverige ubåtar till Singapore och då behövde man ha en försvarsattagé här. Så det är väl grunden till att man har det och sen har man fortfarande ett väldigt fint samarbete med Singapore. Och när jag jobbade som assistent så hade den, täckte den även Brunei och Indonesien. Man har fina relationer med de här länderna.
0: Men, men livet i Singapore då? Berätta om det. Vad, vad är det som är spännande i Singapore?
2: Singapore är ju ett fantastiskt land att bo i. Man lever ett väldigt gott och ett väldigt bra liv här. Det är ett säkert land. Det är tryggt. Det är bra skolor. Det är nästan bara positiva saker att säga om Singapore. Det är det. Så som jag sa tidigare, att vi var väldigt glada när vi fick chansen att flytta hit. Och vi trivs, vi trivs jättebra. Det är en, en stad på cirka 6 miljoner som på en liten yta som Öland ungefär får man in alla dessa människorna. Men det är en oerhört grön och fin stad. De är duktiga på att bevara sina parker och grönområden och naturreservat. Så man kan vara mycket ut i naturen även om det är en liten yta och mycket människor.
0: Vad är det som är lite mer prövande då med att bo i Singapore?
2: Prövande är väl att det är ett långt avstånd till Sverige. Mm. och en tidsskillnad det tycker jag kan vara lite prövande ibland det tar lite tid att flyga helt enkelt och tid även om det bara är en timmes tidsskillnad, så sju timmar tidsskillnad gör att det blir är lite svårt att hålla kontakten och allt sånt med, med människor hemma i Sverige, så det är nog en, en prövning, och sen är det varmt och väldigt fuktigt, värmen är väl en sak, men det är ju oerhört fuktigt hela tiden också som gör att ja, man är alltid lite svettig.
1: Men du, hur kom det sig att ni hamnade i Singapore och hur, hur, hur gick det till?
2: Ja, min man blev då headhuntad till ett företag här. Han jobbar inom shipping. Så det är anledningen till att vi, att vi hamnade just i Singapore. Och
1: nu har ni bott där, hur länge var det?
2: I sex år vi bor här i sex år och han är ju då, han är lokalanställd så att vi har ingen tidsaspekt på när inget så här vi ska åka hem om tre år utan vi, vi, vi bor här helt enkelt
0: och hur, och hur tänker ni kring det liksom? är det så att har ni själva någon egen plan att ja men, vi är det så här länge till eller vi bor här tills vi blir pensionärer? hur tänker ni kring det
2: vi är nog inte så mycket planeringsmänniskor kanske. Ska vara helt ärlig. Utan vi, vi trivs ju väldigt bra här. Vi har en dotter som är 13 år och de, är jätte, de har jättebra skolor här så det är ju väldigt tryggt och bra för henne att göra färdigt sin utbildning här.
1: Berätta om det där med skolan, det är så spännande. Vilken skola går hon i? För Singapore är ju värdkänt för sina fantastiska skolor.
2: Ja, de är väldigt duktiga på sina skolor. Molly går på en internationell skola, UWC. Och eh, hon går då i sjunde klass där. Eh, det är ju en sko stor skola. Det, jag tror det är, det är 3000 elever cirka. Med eh, människor från, från hela världen. Allt från ja, Italien till Ryssland till Sverige till Singapore. Så det är en stor blandning av människor. Hon går... Eh, i en klass på cirka 20 elever, 20-25 elever tror jag med. Hon har precis börjat nu så vi har inte riktigt helt koll på hur många de är riktigt än.
1: Berätta lite om den, den här skolan, för jag vet att jag var där och faktiskt besökte den när vi funderade ett tag en gång på att flytta till Singapore. Och eh, den där skolan har ju ett fantastiskt rykte, men det verkar vara ganska hårt också. Eller hur upplever du det? Att det är mycket studier och mycket läxor. Hur tänker du runt det?
2: Ja, det jag kan säga är att vi bor i Asien. Så här är ju alla skolor ganska tuffa. Mm.
0: Det är inget de är, under liksom.
2: Nej, de, 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 de tuffa och tuffa jag tror jag att de, de kräver mycket av sina barn helt enkelt. Och alla gör likadant. Så det är inte så att man märker att det kanske är någon, någon större skillnad från skola till skola här. De, de kräver mycket och jobbar på bra. Det är mycket läxor. Men, men det är inte så att jag skulle tycka att det är på något sätt onödigt mycket utan... De, de, de flesta barnen fixar det.
1: Det är både hög nivå och stor kvantitet av studier, mm. så att säga.
2: Ja, precis.
0: Men Singapore har ju också en ganska så stor och livaktig sveavdelning, avdelning eller hur?
2: Ja, det har vi. Vi är kanske strax under 70 medlemmar just nu. Vi, vi har inte riktigt fått den senaste rapporten. Det är styrelsemöte här nästa vecka. Men cirka 65-70 medlemmar. Vi är ju väldigt aktiva. Vi har en tidning som ges ut två gånger om året. En på strax när jul och en till sommaren. De är otroligt duktiga och det är en väldigt fin tidning som många hjälper till. Och, och skriver artiklar i och hittar på idéer till. Så den är de bra på. Men även eventsen är ju aktiviteten vi gör i också. Många och eh, vi försöker ha någonting varje vecka så att det ska finnas någonting. De är också otroligt aktiva. De. Och jag måste ju säga att alla de här grupperna har gjort ett enormt bra arbete under tiden som vi har varit i. I lockdown eller mm. vi har haft restriktioner. För vi har ju trots allt haft restriktioner på hur många vi får vara sedan ett och ett halvt år tillbaka. Men de har varit otroligt kreativa.
1: Men nu får ni träffas. Det är, det, är inte, det är inte en massa restriktioner nu längre, eller?
2: Jo, vi har fortfarande restriktioner. Vi gick ju i en mini-lockdown här i april-maj-månad igen. Där skolorna gjorde hemskola från maj-månad tror jag det var. Och att man bara fick gå ut två och två. Nu har de precis släppt, så nu får vi vara fem stycken i grupp ute. Om du är vaccinerad. Annars är det två som gäller. Så vi har fortfarande väldigt hårda restriktioner. Eh, och gränserna är fortfarande stängda. Eh, man måste ansöka om man får komma in. Så.
1: Diskuteras, det, för att sak, diskuteras det även om att, att man skulle få ta en tredje vaccinspruta i Singapore? Vad tänker man om det?
2: Jag tror inte att jag har läst någonting just från Singapurs sida om det. Jag tror att det har varit mer utländsk media. Singapore är ju... Man spekulerar inte så mycket i det här landet. Man... man Säger mer när man har fakta. Att det här, nu gör vi detta.
0: Jag tänker på, på eh, Sverige där i Singapore. Vad har ni för, för att olika avdelningar har ju liksom lite olika demografi. Så en del är, består till större delen av mer eller mindre bofasta. Andra har folk som kommer och är där i två år och sen drar vidare. Hur ser, hur ser sammansättningen ut i Singapore?
2: Jag tror att det är lite blandat. Sen är det ju så att Singapore är ju till, till hälften är vi ju sådana som kanske har kontrakt på två, tre år och sen är det många som stannar kvar länge också. Så att jag tror faktiskt att det är en, en hyfsat bra mix av det där.
0: Vad gör du i Svea? Har du något uppdrag i Svea Singapore?
2: Ja, jag är ansvarig för hemsidan, webbansvarig. Sitter med i styrelsen.
0: Så då har du, är du, håller du på att tagga inlägg för fullt nu inför den stora <laughs> hemsidrenoveringen?
2: Ja, det ska bli så spännande när vi får vår nya hemsida här under hösten. Vi ser, jag tror vi alla ser fram emot det. Det ska bli väldigt roligt att se när det blir nämligen klart.
1: Men tills vidare kan man ju kika in på singapor.se.org eller hur? Då kan man kika in och se vad ni har för er och läsa den här fantastiska tidningen också.
0: Alla webbredaktörer i Sverige över hela världen har ägnat en hel del tid i sommar åt att tagga och städa på hemsidan inför att den ska flyttas och göra om här under hösten. Så att det har pågått ett ganska stort arbete i det fördolda faktiskt. Ja,
2: det har det definitivt gjort. Det, det var en del att göra där kan man säga. Men nu kanske vi har pratat lite färdigt om mig så vi kanske ska gå över till och se lite mer om er. Jag har nämligen hört att lyssnarna är lite intresserade om att veta lite mer om er två. Så Maria, kan inte du berätta lite om hur du hamnar i Italien, lite din bakgrund och, och vad du gör på dagarna?
0: Oj då! Ja, jo men jag är väl uppvuxen i Uppland, i vanliga fall. Jag brukar säga att jag har vuxit upp i trakterna kring Arlanda. Det är mina hemtrakter. Men Tiden, vad kan vi säga, de 20 åren innan jag flyttade hit till Italien så bodde jag i Skåne. Där jag var montessori och sen startade min egen montessori som jag var rektor på och ägde då i ungefär 15 års tid. Så det är liksom min professionella bakgrund i Sverige. Sen för några år sedan så sålde vi vår verksamhet till ett större skolbolag. Och i samband med det så fick min sambo, som ju också är svensk, då, möjlighet att gå i pension lite tidigt. Och då bestämde vi oss att flytta hit till Italien. Vi har nämligen varit här mycket och för några år sedan så köpte vi ett hus här nere som vi tänkte att vi skulle renovera i och bo lite senare i livet. Och då, när alla de här möjligheterna infanns så kände vi att ja men då, då drar vi. Och jag fick då möjlighet att jobba kvar i det här bolaget som, som äger min skola nu då. Eh, på deltid och som projektledare. Så att, det var jätteskönt att kunna lägga över rektorskapet till en kollega. Eh, och sen då bor vi här en och en halv timme norr om Rom utanför Viterbo. Och tanken var ju att jag skulle jobba liksom på var varannan vecka i Sverige ungefär. Eh, jag hade ett rum i mammas källare i Knivsta och så skulle jag liksom flyga fram och tillbaka varannan vecka och jobba lite grann och träffa familjen och så, syskon och syskonbarn och mamma och sådär och så jobba och sen vara här hemma då varannan vecka och det där fungerade ju faktiskt ganska bra fram till mars 2020 sen var det liksom slut på resandet så nu numera jobbar jag på distans kan man säga och det har fungerat förvånansvärt bra och vi har ju, ni som har lyssnat, har vi kanske hört lite grann om vår husrenovering av och till. Så vi renoverade alltså ett, hu ett hus, ett här norr om Rom, som var ett gammalt medeltida hus. Så att vi har gjort allting. Det var liksom bara väggarna kvar. Den nyfik, ni kan gå in på Instagram, där vårt hus heter Villa Villakolle eh, Villa Colle är, villa, är villekulla på italienska. Vi kände att vi gör lite grann som vi vill här. Så vi döpte huset till... Villa Villekulla, fast på italienska. Villa Villa Colle. Så Villa Colle Tuscia. Där kan ni läsa lite mer om vår... Jag trodde det där betydde någonting, så det var bara påhittat namn. Nej, Villa Colle är Villa Kulla. Villa Villa Colle. Och Tuscia är området här. Det är liksom lite grann som, ni vet, Österlen, Roslagen. Alltså det är ett, ett geografiskt område eh, som heter Tuscia. Och det är, alltså T-U... SCIA. Det är norra Lazio kan man säga. Det är det som man kallar för Torsja. Så vill jag kolla Så det betyder någonting. Så, så är det. Så så har vi hamnat här. Tidigare har jag bott i, i, i New York ett år och så för, för länge sedan. Men, men Sverige blev ju engagerad först i här då när jag flyttade hit. Så nu är jag faktiskt avdelningsordförande här i Rom sen en tid tillbaka.
2: Spännande, så då har du en, en hektisk höst framö framöver här då kan man tänka sig med jobbet som ordförande och fortsatt renovering.
0: Så är det och ett, ett riktigt jobb vid sidan om dessutom.
2: Och Anna då, du har ju också bott på lite olika ställen förstår jag, Vad, kan du berätta lite om dig då? Ja, nej men
1: jag är ju ansvarig nu mer ska jag börja med att säga för sociala medier för Svea International. Jätte Jättekul och jag jobbar med flera olika spännande personer inom Svea bland annat Maria här som är så duktig men även andra som hjälper till med vår Facebook, Instagram och våra webbinarier och allt sådär. Det så tycker jag är jätteroligt att vara engagerad för Svea måste jag börja med att säga.
0: Det är ju lite roligt det här de här lite speciella tiderna att Anna och jag har jobbat tillsammans i ett år nu. Men vi har ju faktiskt aldrig träffats på riktigt.
1: Nej, vi försökte träffas nu i somra men vi fick inte riktigt till det. Men vi känner varandra väldigt bra och det går ju att bli vänner digitalt
0: nu mer. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det är jättekonstigt men så är det.
1: Åh nej, men jag, jag är från Småland. Jag kommer från en liten stad som heter Nybro. –som ligger mitt i glasriket, eller det som är kvar av glasriket. Och I mina unga år var jag väldigt engagerad i sång och musik– –och jag utbildade mig sen till sångpedagog på musikskolan. Här i Stockholm, där jag bor nu. Och eh, sen så pluggade jag ekonomi på handels i Stockholm också så är civilekonom. Och efter det så flyttade jag utomlands och eh, jobbade på reklambyrå i London i några år. Och sen var jag ganska länge i New York och jobbade som eh, institutionell aktiemäklare. Och där träffade jag min ryska man- sen har vi camperat ihop och bott bland annat tio år i Moskva i Ryssland som jag måste bara göra lite reklam för att det är en fantastisk stad. Kanske man inte tror om man inte har varit där och inte känner till det men det är en helt otrolig stad och trivs jätte jättebra och finns massor med kultur, sevärdigheter och så vidare så jag rekommenderar jag till alla att åka dit. När det finns möjlighet. Men i Moskva så blev jag väldigt engagerad i Svea. Jag var ordförande där under många år. Och hittade på massa saker som tidningar, stipendier och allt möjligt. Och det var jättekul. Tyvärr är ju utvecklingen i Ryssland har varit sån att många svenskar har tyvärr lämnat. Och Svea Moskva har tyvärr försvunnit. Det uh, finns inte underlag för det längre just nu men det kan ju komma tillbaka. Så nu uh, fungerar Svea Moskva som en intressegrupp under Svea Stockholm. Så om det är någon som hör på det här och bor i Moskva så kan man fortfarande vara med i Svea men, uh, och vi har en liten Grupp där som, som kan hjälpa till. Men man kontaktar då Svea Stockholm. Tror jag så att det är. Men sen, sen 2015 så är vi, jag och min familj, hemma i Sverige. Min man, vår ryska man, Vladimir heter han. Och vår son som är 15. Det var ett jättekul att komma hem till Sverige som... När jag jämför med Ryssland så det är det nästan som ett framtidsland, känns det som. Man kommer till framtiden. Det är fantastiskt att bo i Sverige, tycker jag. Och nu bor jag norr om stan i Danderyds kommun och ägnar mig mycket åt Svea. Jag tycker det är fortfarande jätteroligt. Men annars är mitt stora intresse aktier och finans och håller på en del med det. Ja, det var väl
0: det liksom. Ja, men det var ju ett, ett snyggt kuppförsök där, Ann Sofie. Men nu är vi tillbaka till att prata om dig faktiskt. <laughs> Vad ska du göra idag då? Och hur ser dina dagar ut framöver?
2: Ja, idag så min dotter har precis kommit hem från skolan så att vi ska väl snacka lite om hur dagen har varit laga lite middag och ha en musikkväll tillsammans. Annars brukar mina dagar bestå av en del svearbete. Jag jobbar ju med hemsidan då som sagt och det kommer väl bli en del med podden nu kan jag tänka mig också och det ser jag fram emot jättemycket. Det ska bli väldigt kul. Sen så är min stora passion i livet CrossFit så det tränar jag ju ett Antal gånger i veckan och hänger med mina kompisar där.
1: Men berätta, vad är det, CrossFit?
2: CrossFit är ju en, en träningsform som är, den är väldigt stor i hela världen och jättestor i Sverige. Är det den där
1: banden man hänger i taket? <laughs> Nej, men vad är det för någonting?
2: <laughs> det är väl en kombination av konditionsträning och styrkelyft, olympiska styrkelyft som man gör. Det kommer från militärerna i USA och den är ju en stor växande sport och i Sverige är den ju oerhört populär. I Singapore har den blivit mer och mer populär också.
1: Men vadå, man är i en grupp och så gör man styrkelyft och kondition i en grupp på något sätt?
2: Ofta så består det av en del som är teknik och styrketräning som är olympiska styrkelyft marklyft till exempel. Med skivstång alltså? Med skivstång, ja precis. Det är ju det. Och sen så har man en del som är en konditionsdel som man kanske har i kombination med, med styrkelyft eller med kettlebells eller med dumbbells eller något liknande.
1: Och man gör detta i en grupp
2: alltså? Man gör det i en grupp, ja, precis. Men man tränar ju individuellt, men man gör det ändå i en grupp. Och det är väl det som är bra med CrossFit, att du väljer själv hur mycket vikt du vill använda eller hur hårt du vill göra det, så att
0: alla kan vara med. Och sen är det väl det också, jag, jag har ju provat på någon gång att det är inga såna här liksom fancy maskiner, utan det är ju riktiga grejer. Det är ju liksom skivstångar och det är kettlebells och ska du träna kondition ja men då är det ju liksom hoppa upp och ner på... På en box eller hoppa hopprep. Det är liksom inga sådana här maskiner och motionscyklar och så. Utan det blir ju väldigt basic. Vilket ju gör att det också är också ganska enkelt att ta med sig hem. Man behöver egentligen inte jättemycket saker.
1: Kan man träna CrossFit hemifrån?
2: Det kan du göra. Man kan göra det hemma, absolut. Man, det är bara, man kan anpassa CrossFit på alla sätt och vis. och Det har det ju varit här nu under vi har varit i lockdown. Då har vi ju haft Zoom. Klasser som vi har kört och då använder man kroppsvikt eller man packar sin ryggsäck med böcker och så blir det en vikt. Så att den är otroligt varierande på alla sätt och vis. Och framförallt att alla ska kunna vara med. Det, är, det, är in, det finns inga speglar utan det är basic.
1: Ja, ah, det där får jag checka in låter alltså, det låter som. Det Tycker låter spännande.
2: Jag. Absolut, det får du göra.
1: Men du, berättar lite vad ni hittar på nu i Svea Singapore framöver. Vad har ni för aktiviteter
2: Ja, vi har ett ganska bra schema här under hösten faktiskt. Vi är ju fortfarande då, då lite begränsade med restriktioner. Vi hoppas ju att det ska lättas upp. Försöker vara kreativa. Vi får bara vara fem stycken just nu. Men då kanske man har halva gruppen på förmiddagen, halva gruppen på eftermiddagen. Till exempel om man har en promenad i Botaniska trädgården eller något liknande. Vi ska plocka orkidéer som är populärt i Singapore. Man har orkidéodlingar. Då får man en korg och så får man en liten sax och så går man runt och så får man klippa ihop sin bukett av orkidéer och ta med sig hem. Det brukar vara jättepopulärt.
1: Vad har ni med för grejer som är väldigt
2: populära? Promenaderna brukar vara populära också och då... Väljer man olika ställen i Singapore att promenera på. Det kan vara i ett naturreservat eller det kan vara i någon trädgård eller i en stadsdel till exempel. Den brukar också vara populär. Sen ska vi ha, vi har ju en del intressegrupper. Så vi har yoga bland annat, majong spelar vi. Och vi har matlag som också är väldigt populära och bokklubb också. Så att det finns någonting för allas intresse som man kan vara med på.
0: Ja, men Så roligt det ska bli att utöka poddteamet med dig Ann-Sofie Vi ser fram emot ett spännande verksamhetsår tillsammans
2: Absolut, det gör jag med Det ska bli väldigt roligt, väldigt kul så,
0: så varmt tack i förväg för att du har joinat oss Och stort tack för pratstunden idag Och välkommen tillbaka alla lyssnare till en ny säsong med podden. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schakri. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden.gmail.com